0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una entrevista, la tercera, que me hizo Jolie Romero, en la cual hablé sobre mi historia personal con la astrología, pero también sobre la historia de mi familia, las memorias celulares, la importancia de sentir en el cuerpo y las emociones la honestidad emocional y el cuidado del bebé interior. Espero disfrutes de esta charla.
1: Hola, hola mis almas hermosas. ¿Cómo están hoy? Feliz sábado. Vamos a esperar que se conecten un poco de ustedes. Hoy tenemos una invitada muy querida, Guilmar Ramírez, va a estar hoy con nosotros muy pronto se unirá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Mar, ¿cómo estás? Sí. <ríe> um, vamos, um, bueno, ya, ya te comentaré un poco de, de mi día de hoy más adelante porque definitivamente hoy hizo que se despertara en mí algún tipo de trauma de, de la infancia y ya comentaremos de eso más adelante, pero vamos a, a presentarte primeramente, cuéntalos a mi comunidad um, ¿Quién eres? Ya los invité por acá a ir a ver esa maravillosa entrevista que tuvimos en mi canal, que está en YouTube. La pueden ver también en tu canal de YouTube. Tenemos dos conversaciones eh, muy bonitas sí. eh, um, allá y también pues, muy útiles. Entonces, invitarlos a que vean toda tu historia y todo lo que haces allá, pero resúmenos un poco eh, quién eres y qué haces.
0: Pues me llamo Guillomar Ramírez Montesinos Krogulska. El apellido Krobuska es polaco, mi madre es polaca, y bueno, si alguien conoce un poco esa parte del mundo o gente de Polonia, pues eh, sabéis que ten, hay una historia muy fuerte y sobre todo, bueno, ya, de, ya hace siglos, pero en la Segunda Guerra Mundial, pues Polonia lo pasó muy mal, ¿no? Y, y la gente de mi familia pues lo sufrió mucho, lo que es el tema de la guerra. No solo esa, sino también eh, la Primera Guerra y la Revolución Bolchevique, con lo cual yo vengo mucho de... Digamos que todo el trauma transnacional que no se pudo procesar porque no les quedó otra que seguir yendo hacia adelante y sobrevivir, pues yo fui heredera de, de todo ese paquete y, y un poco pues definió mi vida. Desde una infancia eh, depresiva, tres depresiones también después, ataques de pánico, muy desconectada de mí, ¿no? Y hasta, bueno, pues todo ese viaje de comprender qué es lo que estaba pasando, de comprender qué es lo que estaba sintiendo, de, de mi sensibilidad, cómo funcionaba, para ir poco a poco, pues, volviendo a mí, conectando conmigo y darme cuenta de que, pues, todo eso tenía un sentido, ¿no? Que es luego poder contarlo a,
1: a todo el mundo. ¡Qué hermoso! Eh, cuéntanos un poco, Gilmar, de tus
0: libros. Pues tengo dos libros. El primero se llama Vivir desde el ser, que salió en el 2016. Ambos están en Amazon. Y el segundo es Vuelve a ti. Entonces, en el primero hablo de este cambio de era que estamos viviendo, de que bueno, ahora es como muy evidente que lo estamos viviendo, pero ya en 2016 expliqué cómo hemos terminado cinco mil y pico años de patriarcado y empezamos cinco mil y pico años de una era del ser que es una era en donde todos vamos a empezar a conectar con nosotros mismos para mm, recuperar nuestros talentos y activarlos y ponerlos al servicio de los demás, co-creando una realidad nueva. Y es el, los cinco mil y pico años de patriarcado, el sentido que tienen es crear un ego para luego ahora madurarlo y desde ese ego ser seres individuales que... Funcional, pues desde el ser... ...creando ese nuevo mundo... ¿no? ...y un poco el primer libro va de eso... ...y habla de pues, eh, cómo funciona la mente... ...el viaje de la mente... Eh, ...o sea la evolución de la mente humana... ...desde mi perspectiva... Eh, ...habla del de ego, cómo funciona... Eh, ...la estructura del ego y las relaciones desde el ser... ...y el segundo libro... ...que es una profundización de todo eso... ...es un libro mucho más íntimo... ...personal a todos los niveles... ¿no? ...tanto por el material como por cómo hablo de, de, de mi experiencia de vida. Entonces, es un libro donde hablo del, de cómo funciona la conciencia colectiva, del de bebé interior y su, y su cuidado, que yo creo que es la parte fundamental del libro, junto con Memorias Celulares, que también está allí. Y el bebé interior, la idea es que eh, todos tenemos un bebé interior que no fue suficientemente cuidado, nutrido, eh, atendido, no por nada malo, sino porque mamá no pudo, porque era, ella tenía sus propios traumas. Entonces, debido a eso, y mediante esa desatención, van, las madres transmiten su propio trauma a, los, a sus bebés. ¿no? Y, bueno, la, el trauma de la madre es paralelo, los que sabéis un poco de biodescodificación o constelaciones sabéis que los árboles familiares son espejos, ¿no? entonces lo que hay en uno, hay en otro también. Entonces, pero bueno, es a través de este mecanismo que se hereda y vamos toda la vida repitiendo patrones ancestrales debido a esas carencias de nuestro bebé, de cuando éramos bebés. Entonces, ese bebé interior que lleva esas carencias de cuando éramos bebés, si tú les das, tú de adulto, los reconoces cuáles son esas carencias y las suples, automáticamente todos los patrones emocionales y desencuentros de tu vida sin tener que hacer otro tipo de terapias empiezan a, a caer en su sitio, empiezan a resolverse. Entonces, es, es fascinante ver lo potente que es hacer un, algo tan sencillo. Sencillo porque con, el, con, con la experiencia he visto cómo la gente está tan desconectada que no se dan cuenta de hasta qué punto no se están cuidando, no, no se están atendiendo. ¿no? Hablando con unas amigas, me decía que, pues que tiene una su pareja que, que cuando va a su casa que a lo mejor tiene la ventana abierta y hace muchísimo frío. Pero no presta atención a que está pasando frío, no le da importancia a estar en una situación cómoda para su cuerpo. Y eso viene de cuando eres bebé, eso viene porque de bebé no le taparon lo suficiente. Entonces, debido a eso, va a tener siempre unos patrones que derivan de eso, emocionales, que le van a afectar toda su vida y que en base a ellos va a crear, por ejemplo, con frío, pues hablamos de distanciamiento emocional. Entonces, se va a sentir que la gente se aleja emocionalmente de él porque de bebé pasó frío y hoy no sabe cuidarse. Cosas así, ¿no? O sea, es fascinante. Y pues eso está en Vuelve a Ti, que como he dicho, está en Amazon, en e-book en e y en uh, Impresión a Demanda. Y luego también ahí hablo de las memorias celulares, de cómo crear con la intención, hablo de emociones... Y de, de que la vida, eh, aquí lo que venimos es a disfrutarla, pero explico qué es disfrutar de la vida, ¿no? Que es básicamente pues, sentir, tener experiencias, no editarlas, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. No quiero que pase esto, no quiero que pase otro, voy a asegurarme de que tal, y y easy, y easy, easy. No, 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 o sea, ten la experiencia y cuando antes tengas la experiencia, mejor, porque más suave va a ser. Cuanto más resistes la experiencia, más llega, astrológicamente, un uranazo que te da una bofetada que te saca del sitio. Entonces, y eso es un poco la clave. Y volver a ti también habla de o sea, la idea es no solamente sanar tu vida interior, sino de conectar con tu corazón. Porque tu corazón es la brújula que es la que guía todo. Si tú estás conectado con tu corazón y no estás evitando experiencias, sin darte cuenta, te vas a adaptar a los cambios que vienen en el futuro.
1: Vale, es automático. Yo no he leído Volver a Ti porque estaba esperando en algún momento esa esperanza de ir a España pronto, pero creo que trataré de ordenarlo por acá, por Inglaterra también. No sé si tendrán... Bueno, Amazon, esto que hace en demanda, sí. creo que lo envía al mundo entero. Sí. Porque no creo que vaya a pasar el ir a España <risa> pronto. Uh -huh. Y me interesa mucho leer ese también. Leí el, el primero y... Eh, todavía cuento, creo que te lo he contado varias veces, todavía cuento la historia del de león, porque me pareció <risa> divina cuando, cuando la leí. Eh, y Omar cuéntanos un poco, ah, ¿es una continuación de alguna manera el segundo libro de, del primero? En cierta manera sí, o sea, son dos libros
0: independientes entre sí, pero es como una evolución del primero, aunque sean temáticas diferentes y no es necesario leer uno para leer, para, o sea, haber leído el primero para leer el segundo, pero de alguna manera el segundo tiene puntos que son más, más profundos y más, mmm, algunas cosas como muy sencillas, que es el bebé interior, pero luego hablo de la conciencia colectiva de memorias celulares, que a lo mejor la gente pues, eh, necesita haber profundizado un poco más en el primero
1: para, para, para entender mejor, ¿no? para conectar mejor con esos conceptos, ¿no? Sí, como lo que, por lo que explicas quizás el primero es, esto es lo que está pasando colectivamente, esto, sí. en la historia hemos estado acá, ahora vamos a estar allá, el segundo es cómo tú te integras a ese cambio colectivo como individuo. Sí, 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 exacto, mm. es muy buena
0: manera de ponerlo, sí, mm. sí, es mucho más, aunque habla una parte colectiva, el segundo es mucho más
1: eh, personal, individualizado, ¿no? Mm. Mm. Muy interesante, bueno, ¿quién...? quiera conocer más de los libros, ahí están en Amazon, y también tienen mucha información en, en los dos encuentros que he tenido con Guiomar, el primero sobre su historia, y el segundo hablamos sobre el bebé interior. Eh, háblanos un poco aquí, Guiomar, porque me pareció muy interesante cuando me lo contaste en el podcast sobre tu encuentro con la astrología. Uh -huh. Sí, pues nada, mi,
0: mi, yo, la astrología era algo que me fascina desde hace mucho tiempo, no recuerdo muy bien cómo empezó todo, eh, sí que recuerdo que con 16 años tenía curiosidad por los signos de las personas, les preguntaba los signos y me tropecé con el libro de Linda Woodman, un libro rojo clásico eh, y me fascinó, era como que uy, qué interesante es esto, ¿no? El libro hablaba de la mujer escorpio, por ejemplo, el hombre escorpio, el niño escorpio, el jefe escorpio, era un poco estaba estructurado así, ¿no? y con una traducción al castellano malísima, con muchísimos... O sea, que no, no se leía bien, pero en aquella época era... No sé, me pareció súper interesante, y, y empecé a indagar y a investigar y a preguntar a la gente su signo, y como que me acordaba, pues entonces empecé a ver que yo veía, yo podía sentir las diferencias entre los diferentes signos, ¿no? Entonces digo, ah, pues mira, esto... Y entonces empecé a destilar yo lo que eran las características para mí de esos signos, ¿no? desde mi propia experiencia perceptiva. Pasaron los años, me fascinaba la astrología, compraba algún libro que no leí, lo dejaba ahí en la estantería y en, eh, apareció una chica que era astróloga argentina que me hizo la carta revoluciones solares y demás y me hablaba de la astrología yo fascinada. ¿no? Y ahí se quedó la cosa, hasta que en 2011 una amiga chilena que había estudiado astrología dice, ay, quiero dar unos eh, cursos de astrología en tu centro, ¿puedo hacerlo? Por supuesto, ¿no? Y nada, atendí, fascinada, Era, hablaba más que nada a nivel de, de, de desarrollo personal, ¿no? O sea, como eh, tu Júpiter es este, no te hablaba de todos los Júpiter, pero te hablaba del tuyo para que tú pudieras relacionarlo contigo, ¿no? Y al año siguiente repetí, eh, éramos un poquito unas cuantas más, y estaba un poco así, como me fascinaba, pero al mismo tiempo ya había visto todo eso, entonces digo, pues voy a hacer una poesía para cada una de las chicas con eh, las, el libro de las lunas, el Refugio de la Memoria, de Eugenio Caruti, que es, uno, es, es mi inspiración y uno de mis grandes referentes en la astrología, ¿no? Total, que hago esas poesías y al día siguiente, no sé por qué, pero de repente puedo leer Misión de Vida en una carta, así, Tal cual. O sea, soy capaz de ver la integración de la carta. Te juro. O sea, fue al día siguiente. Es como... ¿Cómo ha sido eso posible? No lo sé. Yo lo único... La única explicación que le doy, que esto viene de otra vida. Porque si no, no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Sabes? O sea, ¿De dónde saco yo eso? Nunca he estudiado astrología. Nunca he estudiado integración de la carta. Simplemente cuando alguien hablaba de astrología, yo decía así. Ah, y sabía lo que eran planetas, signos y casas. Y no sabía lo que eran aspectos, pero... O sea, sabía que existían, pero no sabía entenderlos, ¿no? Y nada, así fue. Y a partir de allí empecé, al poco tiempo me lancé a, a interpretar cartas. Soy psicóloga, entonces digamos que la parte terapéutica la tenía bien consolidada. Mm. Y dije, pues oye, ¿qué puedo perder, no? Entonces me lancé a interpretar cartas. Eh, empezó a, a, La cosa cojaba bien, la gente le conectaba mucho con ellas mismas. Y digo, pues, pues allá que voy. Y, y nada, devorando cartas, haciendo lecturas, a miles de lecturas y devorando libros. O sea, era simplemente devoraba libros, pero por fascinación, ¿no? O sea, era como ¡oh!
1: agua, ¿no? <ríe> Me parece fascinante. Dices que piensas, vamos aquí a, a entrar un poquitico más profundo, piensas um, que viene de otra vida, ¿no? Que en otra vida sabías hacerlo. ¿Pero cómo tú crees que en esta vida se puede llegar a acceder a esa información? Para mí, astrológicamente hablando, tenemos diferentes
0: tipos de talentos, ¿no? Entonces, hay un tipo de talento que tu alma trae, hay, que es un, una serie de dones, que en astrología estaría mmm, definido por Quirón, que se habla de que es el sanador herido. Para mí, Quirón es la conexión con el alma. Entonces, esos, esos talentos te vienen ya de serie, ya, digamos, te vienen con tu alma. Entonces, tú naces en una familia que tiene un trauma determinado, una, una serie de historias determinadas que le afectan, ¿no? Entonces, de, de esa familia tú también heredas otra serie de talentos. Y eso sería algo más uh, plutoniano, digamos, ¿no? Algo que viene más de, definido por, por Plutón y por otros aspectos que tengas en, en la carta. Y luego están los talentos más saturninos, que serían los que desarrollas conscientemente... Eh, a base de limitaciones y dificultades en esta encarnación. Mm. Entonces, son como tres tipos diferentes de, de talentos que se pueden conjugar en, en una carta.
1: Yeah. Y eso venía en tu carta, ya. Yeah.
0: Sí, en cierta manera sí, claro. O sea, tengo el fondo cielo en Acuario, con, con Marte y con Venus y Lilith allí, y sobre todo Marte y Lilith conjuntado con, en, el, con eh, el, medio, el fondo cielo. Y, y luego todo eso aspectado con Plutón-Urano. Entonces, sí, hay muchos aspectos uranianos, que son principalmente los, los astrológicos, o se si consideran así, eh, los que me facilitan ¿no? esa parte. Y luego toda la parte Neptuno-Escorpio, o sea, Escorpio ascendente, Neptuno en la 1 y, y otras cositas, facilitan la, mi capacidad terapéutica. Y luego la parte en casa 3, la capacidad para comunicar.
1: ¿Le hiciste alguna resistencia a eso? Porque creo que hay muchas personas que pueden incluso eh, darse cuenta que tienen ese talento, pero le hacen resistencia porque es algo diferente o algo quizás que no entienden cómo lo aprendieron. Sí, no. O sea, eh, por
0: un lado, hace años aprendí uh, que si yo quería algo o que si yo intuía que algo tenía que ir por allí, lo tenía que hacer porque si no iba a perder oportunidades, ¿no? Entonces, no, no era absurdo perder oportunidades porque tus resistencias se huecas, te dicen, ay, ay, es que me corta o es que tengo miedo, ¿no? Entonces, a mí si algo me corta o me da miedo, que es muchas veces, pero no, nunca es, es un impedimento para que yo haga lo que, lo que quiero hacer, ¿no? Mm. O sea, es como que yo voy por encima de eso porque digo, no, o sea, esto tiene... Es seguro, o sea, no, no, no me estoy tirando al vacío, no No, no estoy diciendo una barbaridad, no, es seguro y es lo que tengo que hacer y lo veo clarísimo. Pues, ¿tienes miedo? Te aguantas, tías. <risa> o sea, es un poco, esa es mi actitud, ¿no? Pues dicho esto, eh, yo parto de una, de una formación, aunque nunca he sido cognitivo-conductual, mi formación en psicología era cognitivo-conductual. Y me encanta, porque me dio una base muy, muy sólida. ¿Vale? Aunque yo luego desarrollé mucho sobre eso, es decir, lo de vivir desde el ser, está la base de vivir desde el ser tiene una parte que es astrológica y otra parte que es de la, del máster que hice de psicología cognitivo-conductual, que era buenísimo ¿vale? Lo que pasa es que yo soy más ecléctica, tirando a humanista. Eh, y me meto a fondo en, en las emociones, a los escorpios, o sea, al transgeneracional, a los ancestros, a lo más profundo de, lo, de las emociones, cosa que en el conductismo no se hace, ¿no? Entonces, mmm, soy una cosa ecléctica, más o menos por allí, ¿no? Y no me acuerdo cuál era la pregunta que me habías hecho.
1: <risa> no, era de que cómo, cómo habías hecho si habías tenido resistencia, y si habías tenido resistencia, ¿cómo la superaste? Porque, sí. sobre todo en esto... En estos últimos tiempos muchas personas están descubriendo este tipo de dones en ellos, pero sí. le hacen mucha resistencia ya porque sea, porque ya vienen con una carrera que quizás no tiene nada que ver con esta nueva eh, llamado que están sintiendo, o porque se sí. sienten que quién soy yo para estar haciendo eso,
0: o sí. tienen miedo. Lo, que todo sí. eso viene del
1: miedo, ¿no? Pero sí. como si tú sentiste algo así, como lo habías superado, pero dices que ya has aprendido de alguna manera esa lección ya antes y te fue más fácil.
0: Sí, entonces la, para mí la
1: clave está en, por un lado, a ver,
0: soy Capricornio. Tengo Sol, Luna y Mercurio en Capricornio. Entonces, eh, en ese sentido, esa, eso me da mucha rigidez. Y tengo Saturno Quirón en la 4, eso también me da mucha rigidez de entrada, ¿no? Entonces, lo que hice fue eh, pues ir poco a poco, como, o sea, yo, mi fuera interno sabe que esto es así. Y eso nunca lo he dudado. O sea, nunca he dudado de la astrología. Nunca. O sea, sé que es, ¿no? O sea,. Puedo dudar de mí, pero no de la astrología. Entonces, sabiendo que eso es una herramienta que tiene una información que sé que es, es cómo lo puedo aplicar de una manera... Claro, al principio era... Nunca pensé que fuera un suicidio social, ¿no? El, el hacerme astróloga, pero sí que, digamos, ese salir del armario eh, <ríe> en cuanto a, oye, mira, yo veo las cosas así, yo lo hago así, yo tengo esta teoría... Yo veo el mundo de esta manera y aquí estoy yo. Hablando de cosas que no habla nadie en mi entorno o incluso hablando de formas la forma en la que hablo sobre las emociones y vivir desde el ser de una manera diferente, ¿no? Como cuando digo, entra la luz y sale la mierda, ¿no? mm. Entonces, es como que, vale, yo sé que esto es verdad, pero todo mi condicionamiento social me hace que sea muy difícil ir hacia adelante. Entonces, ¿cómo lo hago? Despacito despacito, pero siempre hacia adelante, que esa es la parte positiva de, de la cámara la capricorniana, ¿no? O sea, siempre hacia adelante. Entonces, a veces tan despacio que era desesperante, y dices, no, pero yo tengo que estar hablando con el mundo, y, y no ha sido hasta este año que de repente la parte mundial real, se, se ha desplegado gracias a Instagram mm. y YouTube, y, y a la pandemia, que gracias al encierro me, de repente es como, me llegó que tenía que hacer un vídeo al día, y pam, 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 así es como durante el, el confinamiento y así es como empezó la cosa a despegar de verdad. Era como que se tuvo que dar, o sea, mi momento ha sido el 2020. Ese era el momento en que todo esto se tenía que dar. Yo empecé a vislumbrar este momento, una parte cuando tenía 18 años o 17 años. Otra parte hace, eh, yo qué sé, 6-7 años, ¿vale? Y luego más fuerte hace dos o sea, yo sabía que esto iba a llegar,
1: pero tardó años en llegar. ¿Se yo entiende? Veces, yo muchas veces me pregunto si nuestro momento es el momento que el colectivo necesita. Sí. Es decir, en este momento es cuando era necesario el trabajo que tú estabas haciendo. Entonces, de alguna manera, tú estuviste preparando durante muchos años para este momento. Pero lo que nosotros llamamos nuestro momento, desde quizás nuestro ego, es <ríe> ese momento que es para nosotros, pero ese momento en realidad es para el colectivo. Exactamente,
0: exactamente. O sea, es, hay, por ejemplo, en mi, en mi carta hay muchos aspectos que resuenan con los aspectos del 2020. Entonces, como que en mi carta, yo nací en 66, hay una vibración que se parece a esta. Luego, aparte, si ves mmm, todos los demás, revoluciones, tránsitos y demás, o sea, es como muy obvio que pasa algo, ¿no?, en, en este, o sea, que, que era 2020, el año donde todo empieza, ¿no? Eh, y sí, o sea, es, es, es como que tu evolución va dándose y llega un momento en que si tú tienes que eh, dar un mensaje público, por así decirlo, pues va a haber un momento en donde eso se dé, para que tú puedas eh, salir, ¿No? Entonces, luego ya también depende de, de la vida lo que quiera, de que si ese mensaje es efímero o es un mensaje que va a durar mucho tiempo. Yo no lo sé. ¿Se entiende? O sea, que sea lo que tenga que ser. Yo estoy dispuesta a que el mensaje con el que yo he conectado, yo lo doy. Y lo tengo que ofrecer al mundo. Y, es, y yo he venido a eso, lo tengo clarísimo. Entonces, yo lo hago. O sea, Luego, cómo se vayan dando las cosas y tal y que cual, y cómo me gano en la vida y todas esas cosas prácticas, no las desatiendo evidentemente. Están allí, pero para eso soy capricornio. Entonces, todo va bien, con una buena base, todo va para adelante, ¿no? Pero hay mucho trabajito.
1: Yo soy Aries, ya eso te dice. Sí. Me puedo pasar todo el tiempo ahí en las nubes y he tenido que trabajar sí. mucho para... Uh, baja, baja y anclate Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Aries tiene mucho potencial, pero el problema es que le despista una mosca, o sea,
1: es como, ¡ay, mira, por aquí, por allá, por no sé qué!
0: Mm. Y esa es la
1: dificultad, ¿no? Esa ha sido una de las grandes batallas de uh -huh. mi vida, porque me lo puedo pasar, y, y creo que estoy creando, ¿sabes? Me lo puedo pasar en ese estado de creación, y lo disfruto, no es que me, lo disfruto y me puedo quedar ahí por mucho tiempo, entonces es como bajándome, anclate. Sí, 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 sí. Perdóname, Yori, es que veo un comentario que me
0: parece interesante que habla de las madres ahora con la pandemia y, lo, y el miedo, ¿no? Entonces, claro, hablando del momento adecuado para cada cosa, ¿no? Es, la vibración del 2020 es una vibración que incluye el miedo, ¿vale? Entonces, el, el miedo tiene mucho que ver con el, el miedo al futuro, el miedo a soltar lo conocido. Entonces, eso es parte de la vibración del año en que han nacido esos bebés, es parte de su carta. Evidentemente les va a afectar a la madre, pero es que ellos ya firmaron eso, por así decirlo. O sea, ellos ya nacieron en ese momento. Ellos nacieron en un momento que la, la, el colectivo tenía esa energía y eso tiene un propósito. Por ejemplo, yo nací en el 66, que es en esa época estaba la Guerra Fría y hubo varios momentos en donde casi, casi aprietan el botón que hubiera iniciado la Tercera Guerra Mundial con el holocausto nuclear. Entonces, yo toda mi infancia, cuando la primera vez que vi una imagen de una guerra nuclear, me impactó, o sea, de una bomba nuclear, me acuerdo, no sé si eran dibujitos o qué, pero me impactó y mi imaginación voló y yo, me, yo tenía pesadillas con bombas nucleares, ¿no? Auténticas pesadillas, me daba terror. ¿Pero por qué? Porque yo nací en el 66, en enero. Entonces, ¿qué pasa? Que esa energía de bomba nuclear, ese Plutón-Urano oposi Plutón en oposición a Saturno-Quirón, ¿vale? mm. es la que ahora, y, y, con, y con Júpiter, que también lo tengo conectado con Júpiter, es ahora cuando esa, esa combinación de planetas se vuelve a dar en el 2020 en otras posiciones y con otras, otros aspectos, pero es la misma configuración planetaria. Mm. Entonces, yo nazco en un momento que tiene un, una, una impronta de miedo, que la, la madre puede ser inconsciente o consciente de ello, mi madre era inconsciente de ello probablemente, pero ella resonaba ya con ese miedo porque ella nació en 1930 en Polonia, entonces digamos que, que sí, todo está, tiene ¿no? un sentido. ¿vale? ¿Te acuerdas que antes hablaba de los talentos de los ancestros? ¿Vale? Está, está todo engarzado, todo es por algo. O sea, ese, esos niños que nacen ahora tienen su propósito. Hay un sentido que ellos
1: vibren con ese miedo, que ellos hayan absorbido ese miedo. ¿Y como padres qué podemos hacer para, sin quitarles su propósito, pues ayudarlos a las partes negativas? Pues ser honestas sobre lo que estás
0: sintiendo. Yo siento miedo. O sea, lo peor que se puede hacer es, tengo miedo, pero no lo voy a expresar para que nadie se entere de que tengo miedo. No, yo siento miedo. Vale, ¿Y cómo vas a gestionar tu miedo? ¿Qué vas a hacer con tu miedo para sentirte mejor? Vale, yo siento miedo, mmm, puedo eh, hacerme la casa más cómoda, eh, cuidar a mi bebé interior para eh, no sentir tanto miedo. Pero si yo tengo, si yo siento miedo y dejo las ventanas abiertas, yo voy a sentir más miedo. Y si yo siento miedo y no estoy bebiendo agua, yo voy a sentir más miedo. Si yo tengo miedo y me, se me olvida de comer, yo voy a entrar en barrena. Mm. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo gestionas el miedo? Mm.
1: Yo creo que no puedo ver tus preguntas, nada más puedo ver las preguntas de, de mi comunidad por acá, porque no veo esta que me dices de... Que te es que está más como... atrás...
0: Se ve que se me
1: ha quedado ahí esa congelada. No, yo fui, yo fui a todas ya y no puedo, y no puedo uh -huh. verla. Entonces creo que no estoy viendo tus preguntas, porque vamos a, pasar, vamos a pasar algunas uh, preguntas que yo tengo que he recogido, que han hecho en las diferentes plataformas. Uh -huh. eh, hay una que se repite muchísimo. Entonces eh, saqué acá cinco preguntas, pero si de tu comunidad o de mi comunidad alguien quiere eh, hacer alguna pregunta, pues pod podemos contestar alguna Para. después. De manera resumida, porque sé que van a salir preguntas sobre eso, ¿podemos resumir las categorías de necesidades del bebé interior? No sé si lo dije bien. Sí, sí, sí. sí. A ver, son, son, tres, son tres necesidades básicas, tres categorías que
0: corresponden con los tres miedos del ego, que son abandono, rechazo y descontrol. Los miedos del ego son los tres miedos más básicos que forman el ego, por lo tanto, todo ser humano tiene esos tres miedos del ego uno más que otro, pero todos tenemos esos tres. Y a su vez esos tres miedos del ego dependen de tres tipos de fragmentación del alma, que yo los llamo con el mismo nombre, fragmentación por abandono, por rechazo, descontrol, que hace que tu alma no esté en tu cuerpo y que está relacionada con las necesidades básicas no cubiertas, que son de abandono, las fisiológicas, o sea, alguien que resuena, cuyo, cuyo miedo principal es abandono, evidentemente va a tener las fisiológicas sin cubrir, Alguien que resuena con el rechazo, no me reciben, no sé cómo no sé comunicar con los demás, tiene las necesidades de conexión-nutrición sin cubrir. Y alguien que resuena con el descontrol, soy un fracaso, se van a dar cuenta que yo no valgo nada, eh, puede pasar algo terrible en cualquier momento, lo que tiene de descubierta son las necesidades de seguridad.
1: Mm, vale, entonces sí... La comunidad, yo digo, creo que no puedo ver tus comentarios, la parte de tus comentarios, pero si alguien tiene algún tipo de preguntas sobre esto, voy a pasar a cinco preguntas que tengo acá que he recogido y luego podemos responder alguna que salga de, de tu parte o, o de la mía. Hola, tenemos... Jaime. Nuestro tenemos? amigo Jaime está allí. Sí, ahí... No, a Jaime lo sí lo veo, porque parece que como nos sigue a las dos, eh, hola Jaime, amore mío, gracias por hacer posible este encuentro. Tú eres el quien ha hecho posible que estemos hoy acá reunidas. <ríe> Un beso grande para ti. Entonces, pasamos a las preguntas. Uh -huh. sí. eh, La que más se repite, Giamar, eh, de manera diferente preguntan, pero preguntan cómo puedo reconocer si los traumas que tengo son míos o son de mis ancestros. Uh -huh. A ver, eh, siendo
0: puristas
1: al 100%,
0: yo te diría, todos los traumas son ancestrales. Todos. No hay ninguna excepción. No. ¿Qué pasa? Que con, debido a esos traumas ancestrales, eh, mamá no nos puede atender adecuadamente porque tiene como un, un hueco que no nos ve debido a esos traumas. Vamos perpetuando en nuestra experiencia más historias y al final podemos volver a traumatizarnos más. Podemos regrabar esa información más en el cuerpo todavía. No sé, conozco casos, por ejemplo, el otro día eh, un caso de una mujer que su, sus padres ya se ve que tenían ahí telita marinera y, y los abuelos también, muchas cosas que no se saben, ¿no? pero sabiendo la conducta de ambos, el padre un temperamento tremendo y obsesivo compulsivo, la madre murió joven de cáncer, o sea ella, ahí sabes que que han pasado cosas entre ellos y en su transgeneracional, ¿no? eh, Ella tiene un marido, eh, se separa de él, eh, él se vuelve loco y se pega un tiro y se mata. Y a raíz de allí cambia de país, tal, tal, tal. Bueno, pues este 2020, ella tiene un marido, el marido se empieza a tututú, tu, se separan, el marido no se suicida, pero se suicida un amigo a, a que ella hace el mismo rol, que hizo con el anterior. O Se repita exactamente la misma historia. Dos veces ya. ¿Vale? Y esto viene de sus padres. Y eso viene de antes. Entonces todo trauma es transgeneracional. Lo que pasa es que lo llevamos a nuestra historia personal. Y creemos que esto me pasa a mí. Por ejemplo. Yo me trago un, un trauma transgeneracional bastante heavy. Por parte de mis ancestros. Incluyendo el estrés postraumático de mi abuela, que fue violada varias veces en diferentes ocasiones. ¿Vale? A mí no me han violado nunca, pero yo siento en mi cuerpo eh, tanto y cosas que ha vivido mi madre, como el bombardeo que vivió mi madre, el ataque a los bolcheviques y, y la angustia de salir corriendo por la nieve o ir, ir trasladándote de un país a otro, caminando eh, en busca de algún tipo de refugio. O sea, todas esas experiencias yo las he vivido en mi cuerpo, lo que pasa es que he trasladado a un entorno seguro, ¿vale? que Debido a que es un entorno seguro, yo puedo hacer este trabajo de introspección, ¿no? Entonces, en este entorno seguro, sostenido por esa madre que no me pudo, digamos, ella no me pudo sostener emocionalmente, pero sí sostuvo mi vida para que yo pudiera eh, experimentar todo eso negado de mis ancestros forzosamente, ¿no? Entonces, yo recreaba una dinámica con toda la gente que me rodeaba que replicaba en forma light esas situaciones que habían vivido mis ancestros. O sea, con eh, mucho rechazo, ataques, eh, de un, cambiar de un país a otro, en mi caso por el trabajo de mi padre, pero en el caso de, de mi madre era por exilio, o sea, eh, bueno, deportación más que exilio, no sé, o sea, hay muchas historias que yo he repetido pero en versión pequeñita, pero sintiendo profundamente mm. el Lesgarro, mm. mi ascendente escorpio mm. ¿Se entiende? Entonces esto, todo, todo es ancestral, no, no hay excepción. ¿Qué pasa? Que si te es muy abrumador, pues no me creas. <risa> Créete que solo luego es ancest ancestral y ya está. O sea, no es importante creer eso o no. Siempre que
1: lo trabajes y trates de romper. Eh,
0: claro, los... y que no y que no te lo, te... lo importante para mí es que no te tomes personal lo que estás sintiendo, mm. que no te pertenece. El problema es que hemos creado una identidad en base al trauma ancestral
1: heredado. Yo soy así. Mm. Puesto, puesto como en otras palabras, vamos a pensar, el abandono va corriendo por todo el árbol genealógico. Lo que cambia es la manera en que lo experimentas en, en la vida tuya. Claro. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, mi madre, con,
0: con a ver, su hermana tendría siete y ya tendría nueve o diez años. Ahora ya no me acuerdo porque va cambiando la versión. Eh, fueron dejados en una, en un orfanato. Después de Siberia, o sea, ellos fueron metidos en un tren de ganado, así todo en, en masa, con toda la gente de la más o menos intelectual y de um, familia de ejército. Los meten en, en un tren de ganado y chup a Siberia. Dos semanas después, hacen alas, ¡pum!, buscaron la vida, ¿no?, en un país comunista donde nadie tiene derecho a nada, ¿no?, y entonces los mayores se dedicaban a ir al campo de algodón, bueno, eran obligados a ir al campo de algodón y les daban una sopita y un trocito de pan, pero sopa que era líquida, y así durante dos años, con 50 grados bajo cero en invierno y sobre cero en, en verano con fuego, ¿no?, y, y a mi madre, eh, como era pequeñita y al pequeño, pues lo dejaban por ahí, ¿no? Al pequeño con una mujer y mi madre sola, buscándose la vida. Entonces, al, así, en ese, en ese marco, eh, digamos, mi madre se tuvo que apañar ella sola y cuidar a veces el pequeño ella sola, ¿no? Con, con siete años y cinco que tendría el, el Stefan. Entonces ya cuando termina la guerra y se enteran, van en busca de un tren y bajan. A, a Kazajistán y, y hacia el sur para ir a, a, gradualmente a Palestina donde estaban los ingleses ¿no? que eh, les iban a proteger y entre medias iban parándose a vivir en diferentes sitios y en uno eh, mi abuela le salió una especie de trabajo de, porque ella era maestra y se quedó con la mayor que estaba enferma yo me imagino que la mejor intención pero menuda intención ¿no? de que solo, no puede cuidarse a sí misma y, y a la mayor y los pequeños pues, los ponen en un orfanato que ahí le darán de comer ¿Vale? Y el orfanato era horrible, eh, le trataba mal, le hacía frío, entonces allí a mi madre, eh, digamos, tenía artritis, cargaba con el pequeño, y el pequeño finalmente se puso muy malito, muy malito, muy malito, se lo llevaron y murió. ¿Vale? Entonces, ese, ese frío, esa artritis, ese dolor, ese eh, quedarte sola... Eh, y que se muera tu hermano y, y, no, y no reaccionar. O sea, todas, o sea hay, hay tantas escenas en esa secuencia, también la vida en Siberia, el, 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 el trabajo en los campos de, de algodón, eh, lo, el traslado en tren Hay tantas escenas que yo he vivido en mi vida que, que forman parte de mí, sin embargo, sin... sin sin nada trágico, ¿no? Pero que están muy, muy han estado muy enquistados en mí. Y con el ejercicio de memorias celulares que desarrollé, he ido soltando y liberando mucho de ese dolor enquistado en mi cuerpo, que se, al final somatizaba en forma de, de contracturas y de dolor, y ahora ya prácticamente estoy libre de dolor después de ocho años <ríe> de estar sufriendo que se podía decir como si fuera fibromialgia yo qué sé era, me dolía todo no sobre todo en la espalda pero me dolía todo y nunca fui a, a un médico normal lo trabajé siempre con las memorias celulares no y con masajes y mucho cuidado corporal y hasta ahí no o sea al final ya me he podido liberar de eso y creo que de allí es de donde sacas volviendo lo del principio no los talentos
1: Cómo cómo funciona el que se despierte uno de esos traumas. Tú vives una situación que quizás el sentimiento que provoca es el mismo que, que, que provocaba cuando el ancestro lo estaba viviendo y entonces eso hace que se despierte en ti. Sí, o
0: sea es no todo el mundo hereda toda la historia ancestral, pero yo tengo ascendente Escorpio y Plutón Luna, entonces cuando hay mucha energía de Escorpio y Plutón en Virgo también cuando hay mucha energía en escorpio, eh, digamos que te, te, es como que es obligatorio eh, revivir todos los traumas ancestrales. ¿Para qué? ¿Para qué? Para liberarlos, porque eso es lo que hace escorpio. Lo siento en el cuerpo y al experimentarlo en el cuerpo, lo aceptas y lo liberas. Yeah.
1: Mm, Súper interesante. ¿El ejercicio de memorias celulares eh, es como terapia que hacen contigo o es algo que puedas hacer en alguna parte online?
0: Sí, es, es muy sencillo. Eh, está todo explicado en el libro, pero también en el libro está más extensamente, pero en mi página web también lo pueden encontrar en viviresdelser.com, herramientas, memorias celulares, ¿no? Y lo del bebé interior está en herramientas conectando con el cuerpo. Ahí, está todo, ahí hay muchísima información. O sea, en, en mi página web hay... Información de sobra, para que hay mucha gente haciendo procesos solo con eso,
1: ¿no? Entonces ahí se puede. a mm. quienes nos están escuchando que quizás este tema es nuevo por primera vez, pero sabes que hace como ese clic de que, uy, tal vez esto no es mío, tal vez le pertenece a alguien más, <risa> que vayan ahí y tomen más información.
0: Claro, claro, yo creo que es fundamental que la gente pueda conectar con esa idea de que ningún dolor es tuyo. Y si, y si sientes mucho dolor, es ancestral. Y si eso está allí, es porque hay talentos que eso te va a aportar. O sea, eso te trae regalos. Entonces, si te permites experimentarlo en el cuerpo, en un entorno seguro, que tú te creas a ti mismo, cuidando tu entorno, cuidando tu bebé interior, entonces automáticamente y de forma mágica se, se van activando cosas y van sucediendo cosas. O sea, cuando la gente habla de misión de vida y todo esto, que es lo que leo en la carta, no es algo que tú tengas que, como decir, ah, vale, voy a planificar, que voy a hacer esto. No, eso es mental, o sea, eso no sirve para nada, y menos ahora. Antes aún, en el patriarcado aún, pero ya no estamos en el patriarcado, entonces estamos en la era del ser. Y ahora en la era del ser se funciona desde el corazón.
1: Okay. Y tú lo que tienes que hacer es conectar contigo, con tu cuerpo, con tu corazón, y desde allí se despliega todo. Puedes Sergio Mar, poner tu página web que me la están pidiendo por acá? Sí, es ¿lo, eh, ¿lo tecleo? Sí. A ver si me deja. Bueno, a eh. si te deja, si no después yo, yo sé quién lo está pidiendo, después yo se lo envío. Sí. <risa> Antes de pasar a la próxima pregunta, esta es una pregunta para mí. <risa> eh, yo tengo una situación en mi familia que venimos cargando y es un espejo que se ha repetido en todas las generaciones. Y claro, ya a mí me tocó <ríe> y en ese momento no tenía las herramientas, pero puedo ver que a mi hija puedes repetirlo, pero aunque yo puedo entender todas estas cosas y no me gusta decir creo, porque para mí el creer es en la mente, sino que siento que todas estas cosas son verdad y que es lo que es. Mi hija no lo hace así. Mi hija todavía tiene 18 años, entonces muchas de estas cosas ella, no resuenan con ella todavía. Yo entiendo que yo no puedo hacer ningún tipo de trabajo por ella. Pero, ¿cómo yo podría manejar eso para...?
0: Mira, la, la clave de todo es como lo que te he dicho antes. Es honestidad emocional. Mm. O sea, yo siento esto. Punto. Por ejemplo, eh, una amiga me decía eh, esta mañana, ¿no? Y decía, es que mi hijo va y me dice... Mamá, yo sé que tú me odias. Mm. Y, y yo le dije, me decía ella, yo le dije a él... Eh, no, no, yo no te odio y yo digo, pero es que sí le odias ¿vale? es un hijo adolescente es normal odiar a un hijo adolescente entonces lo que, lo que hay que ser es honesto, sí siento odio cuando tú estás delante pero ser más honesto todavía, este odio que yo siento es mío y ser más honesto todavía antes de decirle a él que sí, que siento odio delante de ti y este odio es mío, es decir ¿y de dónde viene este odio? No, no, no me refiero a que tengas que intelectualizar de dónde viene, sino que decir, wow, en este caso, eh, esta, esta, esta amiga conoce la historia de su madre. ¿no? Su madre ha vivido situaciones muy duras. Su madre ha sobrevivido gracias al odio. ¿vale? Y además, su madre ha sido muy, muy rechazada y muy maltratada. Ha sufrido muchísimo de pequeña, de niña. ¿Vale? Entonces, todo ese odio viene de allí. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la verdad? Que a mí, cuando te veo, o sea, ahora soy mi amiga, ¿no? Cuando te veo, cuando le veo a mi hijo, me sale este odio que yo llevo dentro, que llevaba mi madre, que tiene que ver con historias suyas y de, y de mis antepasados, y ahora delante de mi hijo, que por cierto es un escorpio, <risa> me sale, me sale. ¿Entiendes? Scorpio dice, eso que llevas dentro, que estás sintiendo intensamente, sácalo hacia afuera, porque de lo que se trata es sentirlo, en ser honestos, y no pasa nada con sentir cosas raras, tú puedes sentir odio, puedes sentir rabia, puedes sentir eh, el placer de asesinar, siempre y cuando no lo hagas, siempre y cuando no actúes en base a eso. ¿Vale? normalmente, por suerte, eh, abunda la gente ética con sensibilidad. Entonces, yo sé que yo no voy a matar a alguien, pero yo sé lo que es sentir odio, rabia, eh, ganas de asesinar, sé lo que es sentir todo eso, lo llevo en mis, en mi, en mis memorias celulares, lo, lo llevo en mis ancestros, tanto el rol de víctima, como el rol de perpetrador, como el rol de sanador, que era la película que yo me montaba durante años haciendo terapia psicológica al uso. Es decir, terapia psicológica es validando el problema, que ya no hago así. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo creo que hay que ser honestos con lo que estamos sintiendo. Y la honestidad implica entender que tú no eres eso que estás sintiendo. Eso que estás sintiendo es una información que te atraviesa. Es decir, tus traumas no son Tuyos, son de tus ancestros. Simplemente es información que te atraviesa. Y si permites, te permites sentirlo, si lo aceptas y permites que te atraviese, se convierten en talentos. Sin que tu cabeza se entere de lo que está pasando. Es algo automático. Cuando lo llevamos a la cabeza lo complicamos más, ¿no? Totalmente, cuando le vemos la cabeza lo estamos validando el trauma y otra vez metiendo para adentro y otra vez repetir y otra vez a sentir el odio y no lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a sentir y no lo vuelvo a sacar. Y entonces generamos una dinámica que al final la criatura es la que tiene que solucionarlo él o pasarlo a la siguiente generación. Y solucionar no es qué tengo que arreglar, qué es lo que he hecho mal, no, no, no hemos hecho nada malo, nadie. Solucionar es qué tienes que sentir. ¿Qué tienes que experimentar
1: en el cuerpo? Hmm. Eh, hay una pregunta, Evelyn, te respondemos esa pregunta después porque me parece interesante, pero vamos a terminar con las otras que tengo recogida acá, y quédate acá, Evelyn, y luego te respondemos. Eh, la otra pregunta es eh, de Teresa Carmen, y dice, Tengo 48 años y a veces siento que nunca podré cambiar. Han sido muchos años de sufrimiento. ¿Es tarde para mí? A ver, primero,
0: no tienes que cambiar. Si crees que tienes que cambiar, es que crees que hay algo mal en ti. Entonces, directamente el problema es creer que hay algo más en ti, que hay algo mal en ti. ¿Vale? Eso, uno. Dos, todo es perfecto tal y como es en el momento en el que está. Yo tengo 55 años. No. O sea, bueno,
1: me voy a cumplir 55 dentro de unos días. Eh, dos semanas. Eh, entonces, y, disculpa que te disculpe. Y en el 2020 fue el año que tú has llamado como el año de tu vida, tu momento. Así que, exacto. No exacto. Y, y yo me
0: llevo mi buena dosis de sufrimiento para llegar a donde estoy, porque las cosas pues funcionan así, ¿no? O sea, es que hasta que no te rayan las vestiduras, no sale el oro que hay dentro. Entonces, no no... Y durante mucho tiempo, porque aquí pues me voy a meter un poco con el papel de víctima, el papel de, de, de la depresión, que veo que hay una pregunta relativa a la depresión, ¿no? O sea, tanto el victimismo con la depresión lo que hace es desconectarnos de poder tener esa experiencia emocional de la que hablaba antes. No es, eh, evidentemente no lo hacemos a propósito no somos malos, ni por ponernos en víctima ni por estar deprimidos, ¿no? Te lo digo yo que he tenido tres depresiones y he sido melancólica de niña, o sea, depresiva, entonces... Es, la depresión es una forma de aislarte de la intensidad emocional que no sabes ubicar porque no hay palabras para definirlo, porque la gente alrededor no entiende de emociones, porque no se, no, no se maneja ese lenguaje. Entonces tú dices, estoy sintiendo algo, pero todo el mundo me dice que no, que no, que no, que no. ¿no? Como, como este ejemplo que te contaba antes es, mamá, tú me odias, no, no te odio. Pues, acabas de invalidar su percepción, te había percibido correctamente, entonces digo, pues dudo de mí. vale Entonces... La depresión es una respuesta a, a eso. O sea, de tanto que me dicen que no, que no, que eso no es así, que no, que no, que no, dices, pues entonces, entre lo que estoy sintiendo, que lo que quiero expresar y no me dejan y nadie me ayuda y no me lo sacan y no sé qué hacer con esto porque no hay inteligencia emocional, <risa> mm. <risa> entonces depresión o victimismo, que va a tejo parejo. ¿Se entiende? Que te lo digo por experiencia, o sea que no lo digo por ningún. O sea, que yo he sido muy, muy víctima mucho tiempo de mi vida, ¿vale? Pero porque es que dices, ¿cómo salgo de aquí? vale Pues sintiendo. Sí, Permitirte experimentar en el cuerpo las emociones al 100%. Es como, ahora voy a experimentar la tristeza, ¡Ay, tristeza, me hundo, la... ahora voy a experimentar la soledad, soledad, ahora voy a experimentar la rabia. Pero experimentar no es hacer nada en base a eso que estás sintiendo. Es simplemente experimentarlo. O sea, ahora me dedico 5 minutos, 10 minutos a sentir esta emoción al 100%. Me voy a, como un actor, me voy a poner en el papel de esta emoción al 100%. Ahora soy esto. Y ya está. Eso
1: es experimentar. Entonces, pff, luego suelto el personaje. Mm, un he buen usado. actor. ha usado dos términos ahí que yo... Digo y a veces siento que estoy repitiéndome y repitiéndome, pero lo siento tanto como mi verdad y yo sé que a las personas les cuesta y es que no hay nada que arreglar, no hay nada que cambiar. La frase más común que te encuentras ahora es quiero cambiar. Eh, las personas piensan que porque todo el mundo está haciendo este trabajo, pues tienen ellos que hacer algo parecido, ir al mismo ritmo que ya hemos hablado en otras ocasiones de los ritmos, pero no hay nada que cambiar. Hay simplemente mm. quitarnos cosas para encontrar eso que está entero en nosotros. Y también dice sobre el momento perfecto. Para mí sí. es el momento perfecto. Y no solo porque estoy aquí hablando contigo, teniendo esta hermosa conversación. Es porque hoy he tenido un día que he tenido una relación muy grande con todo esto que estamos hablando hoy. Y eso ha sido lo perfecto para yo poderme sentar acá. Y, y es el momento perfecto porque me está ayudando en el desarrollo y en la evolución de mi alma. Y, y me lleva a ser quien yo soy. Y todo lo demás ya son historias en mi mente. Sí, 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 Creo constantemente, no estoy diciendo que sí, no me las sí, sí. historias, pero pero cuando logro entrar en conciencia es, es perfecto.
0: Sí, 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 sí. Entonces, y realmente si nos metiéramos en la costumbre de entender que todo es perfecto tal y como es y de incluso decir, ah, vale, eh, se me ha pinchado la rueda del coche. Por algún motivo, esto es perfecto tal y como es. Ahora mismo se me ha pinchado la rueda del coche y aquí hay un... Un tema con, con la espiritualidad, ¿no? Que a veces dicen, no, pues yo no me tengo que enfadar porque eso es ego y yo estoy por encima del ego. Mm, no, hay que sentir el enfado no sentir el... y mejor que lo sientas con una uña rota que que lo sientas con la rueda del coche que que lo sientas si te roban algo. Entonces, cuando antes lo sientas, mejor. Mm. Vale, entonces es como si me ha roto la uña. Vale, qué interesante, esto es perfecto tal y como es. ¿Qué estoy sintiendo? Mm. <risa> y a lo mejor estoy como muy enrabietada porque se me ha roto la uña. Pero yo voy a sentir mi rabia porque se me ha roto la uña. Digo, vale, uña, gracias, uña y universo, por permitirme sentir esta rabia contigo. Mm. Vale, pero voy a sentir la rabia, voy a sentir el dolor, voy a sentir lo que sea. Porque esa es la forma de que te, te atraviese la experiencia y se activen los talentos. Mm. Y no, es como, ay, no, no, no me puedo enfadar por eso. Y dentro está, mmm, <risa> con un odio y una rabia, que la única forma de superarlo es con una disociación y estás totalmente separado de ti, más disociado todavía y perdido en el tengo que hacer. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que corregir, tengo que cambiar y, ya claro, como ya es mucho para mí, tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar, tú tienes que, cambiar, tú tienes que hacer, tú tienes... No, a ver, lo primero que hay que hacer es dejar de querer hacer y dejar de decir tengo que hacer. Esa palabra, esa expresión, tengo que hacer, yo la borré de mi diccionario, o sea, dice, tipex, fuera, ¿vale? ¿Por qué? Yo me despertaba por las mañanas y hacía, ¿qué tengo que hacer hoy? Y saltaba de la cama, te lo juro, ¿eh? no estoy exagerando, literalmente me levantaba de un bote con, ¿qué tengo que hacer
1: hoy? O sea, pollo sin cabeza total. Eso es lo que hay que dejar de hacer. Eso es lo que hay que hacer. Dejar de hacer eso. <risa> me encanta esa analogía porque sabes que eh, yo me compré ahora para año nuevo uno de estos eh, pads que vienen que dice to do. Y en como... Pero no me di cuenta cuando lo compré que decía... Porque yo tengo como esto que aquí vos pongo lo que está en el día. Entonces esto es como mi mejor aliado, ¿no? Porque ahí está lo más importante que tengo que hacer. Entonces lo pongo acá. No me di cuenta y cuando me doy cuenta To do, y creo que tengo como hasta marzo que tallé todos los to do y puse to love. <ríe> una tarde, to, be. Entre... <ríe> to love Or to be. Sí, bueno, to be en, en presente, pero bueno, una tarde estaba ahí yo, estaba haciendo algo más, viendo algo y lo tachaba y decía to love, to love. <ríe> y, y porque me molestaba el to do. Sí, pero
0: fíjate, está bien, pero fíjate una cosa, ¿no? Porque el inglés es un idioma muy diferente al español, ¿vale? El inglés es un idioma de entrada y de acción. O sea, todos los verbos tienen el participio to, to do, to be, to go, to, to run, to chase, to... Sí, y el to yeah. le da ese componente de acción, sí, mientras sí. que en el castellano tenemos el reflexivo. Entonces, sí. todo es, bueno, quizá mejor debería pensarse y tal. O sea, tú cuando escribes en castellano metes cuatro o cinco palabras que no tienen ningún sentido en inglés, que cuando haces una traducción del castellano a inglés, flipas de lo revirado que es el castellano, que en vez de decir... Eh, vamos a comer, es pues eh, quizás sería bueno que nos pensáramos en empezar a ir a comer. <risa> entonces el, el español es un idioma reflexivo y el, el inglés es un idioma de acción. Mm. Entonces no es la misma carga esa expresión en inglés que en español. Mm. En español eh, tengo que entre lo reflexivo que es la cultura española, después de que me lo piense que ya voy. Entonces el tengo es como, venga, ponte en marcha y haz algo, pero es que no, es que viene de una autoridad externa que me dice espabila, deja ya de dormir la siesta y ponte en marcha. Y esa es la carga que tiene tengo que en castellano. Mientras el true es como ir por el campo paseando y de repente, eh, yo qué sé, aparece algo en el horizonte y, y voy a, me voy a cambiar de dirección. No, es como do. O sea, ya son la sonoridad, o sea tengo que ir se ve la carga no es la misma. O sea, cada palabra que usamos tiene una carga de conciencia colectiva que es importante reconocerla, porque si no nos va a arrastrar, si no nos damos cuenta, si estamos utilizando un lenguaje muy cargado, porque hay palabras que se han utilizado de una manera determinada, en un contexto determinado tantas veces, que tú cuando dices eso, estás llamando a la puerta a toda esa carga emocional. Entonces, es mucho más difícil eh, progresar eh, evolutivamente, por así decirlo, si cada vez estoy diciendo la palabra, tengo que que me arrastra al pasado. Dicho eso, todo es
1: perfecto tal y como es. Y si lo he estado haciendo así hasta ahora, por algo es. <risa> eh, creo que tengo a Anabel por acá. Anabel, esa misma conversación de las palabras en inglés y en español la tuve hoy con, con Anabel porque eh, dentro del segmento Alma Alma, ella tiene un segmento de Mindfulness. Y mindfulness en inglés suena de una manera mientras eh, esa atención plena en español no nos acaba como de hay algo que no, que no encaja y estuvimos por mucho tiempo ahí pensando con nombre ponerle segmento porque, porque todo lo que se nos ocurría sonaba muy bonito en inglés pero no en español. Mm,
0: sí, 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 totalmente, ¿no? El, 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 además, atención plena, por ejemplo, tiene la, la T, que, que corta mucho la palabra, mientras hmm. mindfulness es, 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 es una palabra. De la palabra. <risa> y, y es <risa> una expresión como que muy. <risa> y te llena, te llena de luz, ¿no? La, la, la palabra misma ya es mindful, es muy muy luminosa, muy ligera, mientras que atención plena, ¿no? Entonces, la parte de atención es muy bélico también. Hmm. ¿Vale? A
1: mí me suena... Presta atención,
0: ponte en... en, en estate eso? atento, es mm -hmm. bélico, es, es, es colegio estricto, ¿sabes? Mm -hmm. Tiene una connotación muy castrante, la, la, el sonido de, la, de esa palabra y, y la referencia de esa palabra, ¿no? Y esa plena es como un poco... Es una palabra que tampoco tiene una sonoridad...
1: Sí, Son muy 30. positiva. Ah, a mí es algo que me están imponiendo en la escuela ser, así me suena. Y es lo mismo, pero es simplemente la palabra. Sí, entonces eh, es interesante que podamos coger un poco la, como ser conscientes
0: de, de las palabras que usamos, de la carga que tiene esa palabra, de sentirla, o sea, de simplemente sentirlo. Esta palabra, ¿cómo me resuena a mí? ¿Qué carga tiene para mí? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Porque eso te va a ayudar mucho a tu proceso mental. Si yo hasta dos por tres me digo internamente eh, la palabra terrible, pues oye, mi cabecita va mmm,
1: a estar siempre a la defensiva. Para, para terminar lo de, lo de sentir, eh, sabes que bueno, hoy se me fue la luz acá en la casa. y si De verdad, si hubiera sido, como yo sí creo que todo momento es perfecto, si hubiera sido un live solo mío, pues pongo una nota, lo siento, no puedo estar hoy, mañana pero yo sé que tú tenías esto agendado, lo tenemos agendado desde hace muchos días, y, y tú me dedicas tu tiempo, cosa que agradezco muchísimo, entonces no quería yo eh, quedarte mal. Eh, quizás es algo que me estoy imponiendo que tengo que hacer, pero no quería quedarte mal, porque tú me estás dedicando tu tiempo y dedicando el tiempo a la comunidad con todo tu amor. Pero esta situación estaba fuera de las manos, sí, claro. Eh, yo creo que desde que vivo aquí en la Tesla nunca se me había ido la luz, y yo vengo de un país donde teníamos esos largos apagones por 12 horas, y yo toda mi niñez era esos apagones Completos Y fue yéndose la luz Y yo toda eso, no, ¿qué hago con Gilmar? ¿Qué hago el internet? Se me fue la situación de las manos Por unos minutos se me fue Y no voy a decir ninguna mala palabra acá Porque después no censuran esto Pero llamé a todos los ancestros de Fidel Castro <ríe> Por un momento <ríe> Bajé todos los ancestros de Fidel Castro Porque él es el culpable de todos mis problemas de la niñez <ríe> Y lo expresé, lo dije fuera y después sentí un alivio. Me sentí así aliviada y ya desde ese alivio, pues bueno, te escribí, tú me respondiste perfecto, las cosas se fueron, ya, eh, ya la perfección del momento se fue mostrando ante mí cuando yo la pude percibir así, todo se solucionó y aquí estamos.
0: claro Pero sí, claro.
1: fue un momento... Claro, es, pero lo
0: chulo de, de la era en la que estamos iniciando ya es que eh, realmente esa, ese, ese Fidel Castro... Que es un arquetipo patriarcal, como, mm. como Dios manda, ¿no? O sea, mm. toma patriarcado, ¿no? Entonces,
1: ese Fidel Castro, eh, que no sé si ni siquiera. ¿Ha muerto ya o no ha muerto ya? Sí, sí, murió, murió, pero murió. Es, murió para sus ideas viven, y son los traumas que viven sí, sí. en todos nosotros. Exacto, ¿no? Entonces, es, es esto, eh,
0: o sea, es hasta ese punto que dice, su, su legado, su imagen, su peso sigue allí no entonces es un es el, por la parte que te toca no eh, con esta experiencia que has tenido aunque parezca algo banal dices no porque yo vivo mi pequeño mundo y esto me ha pasado a mí entonces yo voy a quedar mal con todo el mundo que en la película que nos montamos no mm -hmm. no no a ver la vida te pone esto tú esta es una oportunidad para que tú conectes con algo de tu infancia y el miedo o la desesperación o lo que sea que, que te dio en tu infancia lo sientes lo liberas y es más o sea al decir luego yo no quiero estos condicionantes lo que estás haciendo es para ti pero también es para la conciencia colectiva, la consciencia colectiva. Sí. entonces estás haciéndole un favor simplemente con tu toma de conciencia a la conciencia colectiva que se libera así de un pequeño trocito más de de, esa, de ese arquetipo patriarcal que nos impedía ser nosotros mismos antes preguntabas que si yo tenía miedo, que si cómo empecé y, y todo esto, ¿no? Entonces sí, soy capricornio, es, es el signo del patriarcado, ¿no? Entonces sí, tenía ese freno, pero cada vez que alguien libera en sí mismo esa, ese yugo, esas creencias de que tengo que quedar bien con alguien, me tienen que reconocer, me tienen que dar permiso, eh, necesito tener algún tipo de título para poder hacer lo que hago... No, tú haz lo que haces y hazlo desde el corazón, que ahora estamos en una era, que si lo que haces va bien a la gente, pues entre todos te van a ayudar a que sigas en esa dirección. Y si lo que haces no va bien a la gente, no pasa nada, porque se van a entrar cuatro gatos y tú vas a decir, pues no es por aquí, y no pasa nada, es que no pasa nada. Entonces, al mismo tiempo, con, con esto del tiempo, ¿no? Oye, que si no es a las cinco, pues ya se hará. Y si no se hace hoy, pues se hace otro día. Y, y estamos en una era donde lo que la gente valora y respeta es que cuanto más humanos seamos, mejor. Mm. Entonces, si tú estás tiesa y diciendo, uy, llegó llegado tarde, pues es como que, jolín, pues no. O sea, si alguien se ha perdido en live, pues otro se encontrará con el live, porque le tocaba encontrarse con el live, y el que tocaba perder se lo perdía, y el que lo tocaba perder a lo mejor lo tenía que ver en otro momento, o no, si es que da igual. Mm. Es que todo, o sea, hay tantas cosas que están pasando... Que tú no controlas ninguna de ellas. Solo controlas cómo apareces en el mundo a cada momento, ¿no? Y ya está. Entonces, como, pues si sale así, pues salgo así. ¿Qué siento? Siento esto. ¿Qué puedo
1: hacer? Pues puedo hacer aquello. ya está. Sí, sí, esa es mi idea. Y yo muchas veces le digo que a veces cuando yo salgo acá y un poco que me desahogo diciendo eso, como que hoy bajé todos los ancestros de Fidel, es una liberación tan grande después para mí también, porque lo sentí. Es eso de, de sentirlo, ok. Es así, es así. Y, y, y sé que es así para mí y sé que es así para ti, aunque quizás a veces podemos mostrarnos que hay algunas cosas que podemos ya sanadas en nosotros, que podemos, digamos, desde nuestra experiencia ayudar a otras personas a, a sanar eso. Pero no significa que no tengamos nosotros también nuestras batallas y nuestras cosas que estamos también como, como en este momento enfrentando. Entonces... Yo, <ríe>
0: imagínate las o sea, cosas que sería yo si fuera de la vida de, de perfecta, o sea, es como, hola, soy perfecta, tenéis que hacer esto porque yo lo digo yo y, y yo sé lo que hay y, y ya está, pues no, o sea, yo, yo digo las cosas desde mi punto de vista porque así lo veo y punto, yo lo comparto. Y, y hay mucha gente que está conectando con la misma información porque eso es lo que pasa, no o sea, esa información está en el, está en el aire, está en los astros, está en el éter, y todos tenemos acceso a ello. ¿Qué pasa? Que hay algo... Te, mucha gente tiene como pinchitos directos a ciertos tipos de información. Pues yo tengo un pinchito directo a una información que tiene mucha otra gente y entonces yo bajo esta, a lo mejor tú bajas esta de allá y claro, yo tengo que hacerme responsable de, de a dónde pincho. Pues yo estoy pinchando esta información, pues yo te cuento esto y te lo cuento a mi manera, según mi historia, según mi pasado, según mis filtros y tú puedes resonar conmigo más, menos o no pero a lo mejor resuenas con la otra persona que te está contando lo mismo, pero tiene otra forma de, de expresarlo y de explicarlo, y de,
1: ay, pues yo conecto con este, ah, pues guay, y ya está. Pero qué bien eso, en este momento, porque durante muchos bueno, patriarcados, sobre todo, estuvimos con la polaridad, es esto, lo otro. Entonces las personas, los que no, y yo creo que tú fuiste de esas también, los que no se identificaban con nada, pues, ¿qué hacían? <risa> Bueno, y bueno, ahí vienen pues todos los traumas propios de uno, el no tener una voz, el no expresarse, pero realmente no había opciones. Entonces era, o te, la, te obligas a creer en una en una cosa o te obligas a creer en la otra, pero no había más opciones. Exacto. En esos momentos hay tantos, como dices tú, punticos diferentes que se están conectando a esa conciencia divina o conciencia universal y bajando toda esa información y hace que resuene por vibración, por intereses, por carácter, por necesidad, por lo que sea, pero que se suene con un colectivo determinado y así de alguna manera todo el colectivo se está beneficiando. Porque al final todo es lo mismo también. Lo que cambia es la manera que se dice, la percepción mía de esta información, base a mis historias, base a mi experiencia y así es como yo lo digo. Entonces, sí. y, y, pero al final todo es lo mismo y se está diciendo ahora de tantas maneras diferentes, se ha venido diciendo desde siempre. Pero en este momento, por todo esto de las redes sociales, también hay muchísima magia claro de cómo se transmiten mensajes. Claro, es
0: que para mí Instagram es un ejemplo perfecto de, de cómo se articulan eh, las, las personas, ¿no? Porque hay personas que son, hacen lo mismo o muy parecido, conectan entre ellas, se hacen lives, o gente que es similar y diferente, ¿no? Entonces, y luego la, la gente que lo ve no tiene ningún compromiso con nadie, puede ver a uno, seguir, dejar de seguir, que nadie se entera de nada, ¿no? O sea, es... Entonces te permite enriquecerte muchísimo, tanto como, como persona que tiene algo que ofrecer
1: como persona que sigue a, a sí, los demás, no. te permite enriquecerte mucho. Y otra cosa que a mí me sorprende muchísimo es eh, la disposición de las personas. Pues en sí. este momento, por esto de, de alma a alma, eh, pues estoy contactando a muchas personas para que vengan de invitadas, como te tuvimos sí. a ti Ayer en la mañana envié 24 mensajes aquí en Instagram a, a coaches, psicólogos, a nutricionistas y de 24 mensajes que envié recibí 22 respuestas en menos de dos horas wow. y todas fueron, yo ¿qué hay que hacer? ¡Qué bueno! Y me dio sí. tanta felicidad porque en primera ahí ves el compromiso más allá de cualquier, Exacto. la parte de, de negocio que todos estamos haciendo de alguna manera comemos con esto, pero es el compromiso de, de servir, el compromiso de crear estos espacios de luz, de tener estas conversaciones, y de verdad cuando entré nuevamente a Instagram y vi todas esas respuestas, fue como que, qué bien que tenemos esta disposición. Sí, 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 sí totalmente. Y creo que Instagram es que te lo pone fácil para
0: que sea así, ¿no? Y esa es la clave. O sea, el, estás aquí por, por amor al servicio y por, y por dedicación, por, por ahí no me sale la palabra, ¿no? Pero eh, por devoción a, a, a tu mensaje, a, a tu perspectiva al fin y al cabo, ¿no? Por devoción a, a lo que tú puedes ofrecer al mundo, sea lo que sea. Es que da igual cuánta gente te ve, es que da exactamente igual. O sea, si tienes algo que ofrecer al mundo, hazlo. Que el mundo ya te irá perfilando si es así, si es asado, lo que sea, ¿no? Ese sentido, de ese, por eso me gusta el to-do en, en inglés,
1: ¿no? Porque es muy de acción, hazlo. Eso, inténtalo, sí sí, pero muy, muy un momento momentos muy bonitos para el colectivo, todo lo que sí. estamos eh, haciendo. Vamos a la otra pregunta que creo que nos fuimos un poquito por las damas, pero quedó respo la, respondida la pregunta sobre si es eh, muy tarde, nunca es tarde, nunca es tarde mm. la próxima pregunta es de Arcides ade. Y dice, tengo problemas con el alcohol, desde su propuesta de bebé interno, ¿cómo puede solucionarlo?
0: Problemas con el alcohol, como cualquier otra adicción, tiene con el miedo al abandono, con la fragmentación por abandono, que son necesidades fisiológicas sin satisfacer. Entonces, estas personas siempre van a tener dificultad para eh, hidratarse, o sea, beber, eh, beber, beber líquidos eh, sanos, ¿no? Sobre todo agua o, a lo mejor, Infusiones, eh, zumos, ¿no? Son, hay personas que no saben detectar la sed, hay personas que no beben agua directamente, hay personas que se obligan a beber agua. Pues no, o sea, uno debe beber agua cada dos por tres, continuamente, pero porque se lo pide el cuerpo. Mm, hay veces sí. que te pide más, hay veces que te pide menos, pero es aprender a, a aprender a beber, aprender también a comer, a ¿no? no dejarte mucho tiempo sin comer, a que el alimento te llene. Aprender a, lo que decía antes, ¿no? a frío, calor, a, a taparte si sales y si hace frío. Si estás en casa y hace frío, ponte la estufa, ponte una manta, ponte cómodo, ponte un gorrito. No, es que me da pereza. No, no te da pereza. Abrígate, presta atención a esos pequeños detalles para estar lo más acogido y cuidado posible. A respirar. Nos olvidamos de respirar muchas veces. O sea, no nos damos cuenta y estamos... Así, ¿no? Obsérvate a um, ritmos, a reconocer tus propios ritmos. Vamos aceleradísimos, intentando adaptarnos al ritmo de no se sabe quién, pero el nuestro no. La mayoría de gente tiene ritmos mucho más lentos y lo hemos descubierto muchos durante el confinamiento, mm. que nos hemos podido como... ¡fum! ¡Ostras! <risa> este ritmo sí que me gusta, no el pollo sin cabeza ese que llevamos antes, ¿no? Entonces... Atención a todo esto, ¿no? Si nos cuidamos esos pequeñitos detalles, pero con mucho mindfulness, con mucha conciencia, con mucha presencia para con nosotros, con mucha ternura hacia ti, porque estás, un, estás hablando a un bebé, a esa parte tuya que se ha quedado bebé cristalizado en tu cuerpo, que no te permite que tú seas tú, porque está reteniéndote, ¿no? Entonces sana ese bebé. Bebe, come, tápate si tienes frío, descúbrete si tienes calor, mm. respira, conoce tus ritmos. ¿Vale? Cuida lo más básico. Mm. Y hazlo por lo menos, empieza con un mes o dos, ¿no? dependiendo de las
1: carencias, pero mínimo un mes o dos. Es, es cuidar todo, y como digamos de manera holística, o, ¿O puedes, digamos, ocuparte de uno como de, de las necesidades fisiológicas y luego ocuparte del otro o es cuidarte tú como, como un todo? Es mejor, si
0: estás, sobre todo si estás muy descuidado, empezar por las de fisiológicas mm. eh, y si tienes duda empieza por allí y si resuelves con el abandono también. Um, y como cuando ya tienes, empiezas, por ejemplo, con el agua, con el, el beber, y, y un poco el comer, entonces luego te vas simplemente observando, ¿no? O sea, como que te vas prestando atención a tu cuerpo, si estoy bien, si tengo frío, si tengo calor, si como, si bebo, pero empiezas, por ejemplo, con el agua, con beber, ¿tengo sed? ¿No tengo sed? ¿Cuándo bebo? ¿Cómo bebo? ¿Estoy bien así? ¿Me apetece beber sed? ¿O de repente estoy viendo la serie de Netflix y tengo sed, pero no me levanto? Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué no te levantas si tienes sed? ¿Vale? Porque no te dieron de beber cuando tenías sed de bebé. Entonces no tienes el, el, el empuje para levantarte por agua. Entonces ahí tienes que hablar contigo y decirte... ¿Te das cuenta que tienes sed? aprieta el botón de pausa y vete a la cocina. Ya sé que hace frío. o ¡Oh, calor! Pero <ríe> aquí hace frío. Ya sé que hace frío, pero vamos a la cocina, vas a ver un poco de agua... Y te llevas la botella o el vaso contigo y ya está. ¿Sabes? O sea, hacer este ejercicio. A veces solo con el agua o solo con la comida. Y de allí
1: ir desarrollando más. Lo diferente que, que la experiencia hace es cuando uno se habla con amor, que lo diferente que pasa la experiencia. Bueno, es lo mismo levantarse de la cama y tengo que ir a la cocina ahora y con este frío y yo y esto... Que vamos a ir a la cocina, vamos a hacer esto, así hablarnos con esa dulzura y hablarnos con ese amor, cambia totalmente. Ese momento claro. que tú te levantas de la cama, así eh, diciendo tonterías y, y hablándote mal, puede determinar que quizás te caigas cuando llegas a la cocina.
0: Ajá, <ríe> y, exacto.
1: Ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Claro, ya lo, lo, lo fuiste manifestando desde que te levantaste de la cama. Exacto, exacto. Entonces, cuando, y cuando dices hablar con amor no significa ay, yo cuánto me quiero, cuánto me quiero. No, no, no. No
0: tóxicamente, es... porque
1: es tóxico en las dos partes.
0: Claro, es, es darte cuenta de que estás hablándole a un bebé. ¿Vale? Es Porque no vas a decir, ay, cuánto te quiero. Y se deja en paz, imbécil. <risa> <risa> ¿Qué es lo que hacemos? O sea, eh, hay un hay un anuncio de Dove de hace unos años, del jabón este Dove mm. donde eh, hablar, preguntan a serie una de mujeres por cómo se ven o cómo se hablan. Y, y, se, y se demuestra en ese anuncio que se hablan fatal mm. que se tratan fatal, que se ven fatal ¿de dónde crees que viene esto? Mm. viene de cuando eres bebé pues lo has arrastrado toda tu vida mm. sí. entonces como no te traes tú con ternura a tu bebé interior no sales de esos patrones mm. por mucho que hagas
1: <ríe> tengo que hacer Mm, sí, sí, sí Bueno, vamos a contestar la otra Y es de Caridad Elena Cueto Y dice, me gustó mucho la charla, gracias eh, ¿Tiene algo que ver la autoestima con el bebé interior? La autoestima con el bebé interior A ver, sí
0: Lo que pasa es que se conectan varias, varias historias por un lado, digamos, lo que se conoce como autoestima en cuanto a ¿te quieres a ti misma o no te quieres a ti misma? Necesidades de conexión-nutrición, ¿vale? Porque la persona con, que no tiene esas necesidades satisfechas es muy austera y dura consigo misma, muy, muy machacona, muy autoexigente, muy castrante, ¿no? Eh, entonces, esa, esa definición de autoestima sería por esas necesidades. Pero luego, cuando hablabas antes del león, del mm. ejemplo del león, entonces, es algo que está en mi primer libro, en Vivir desde el Ser, que tiene que ver con cómo se condiciona la mente, cómo aprendemos. Entonces, si, eh, nos, si no aprendemos a enfrentar situaciones que pro nos provocan emociones y que no sabemos manejar, si en frío luego no aprendemos a manejarlo, iremos condicionando más y más. Y eso lo que hace es que reaccionamos y nos quitamos las cosas de encima. Por ejemplo, cuando uno miente... Se, se quita el marrón de tener que dar la respuesta correcta. ¿Por qué miente? Porque no sabe cómo decir algo que sea, o sea, no sabe ser asertivo, no sabe decir la verdad, nunca lo ha aprendido. Entonces miente y la mentira le provoca un alivio inmediato. Y ese alivio inmediato condiciona esa respuesta de mentira para la próxima vez sin que su mente, sin, sin uso del córtex frontal. Es decir, automáticamente volveré a mentir. Y digo mentir, como digo beber, como digo pegar, como digo tener sexo, como digo comer, como digo cualquier conducta adictiva que son la mayoría de las conductas que hacen las personas inconscientemente. Entonces, cuanto más conductas hagas que te provocan alivio, más baja tu autoestima, porque esa conducta es inconsciente, tu córtex frontal no pinta nada. En esa conducta. Al contrario, tu corte dice no, sí, pero tal, y tu cuerpo hace otra cosa. ¿Vale? Entonces, eso baja la autoestima muchísimo. Por eso es tan importante en frío decir, ¿cómo puedo aprender a sentir esto, a relacionarme con esto, o a enfrentar esta situación de una manera diferente? Por eso el encierro, el confinamiento, es ese espacio de pausa que hemos tenido. Y los que no lo han aprovechado. Pues han tenido que volverse a confinar.
1: Porque el universo es perfecto. Y dice, Esto lo tenéis que aprender. Colectivamente aquí en Inglaterra. Es que no hemos aprendido nada. Porque ya este es el tercero ya. No hemos aprendido nada. Bueno. La, y la última que tengo por acá. dice Es de Estela Cosmo. Eh, tengo sobrepeso. Por ansiedad. ¿Cómo saciar a mi bebé? El, el
0: sobrepeso por ansiedad, eh, normalmente empezando por fisiológicas, ¿vale? Y por beber, porque muchas veces se puede comer absorbiendo la comida, ¿vale? Entonces es, es un bebé que no, que, que no recibió suficiente de mamá, entonces va con ansia y está muy disociado. Y también es una persona normalmente muy, muy pendiente de, de... O sea, muy viviendo las historias colectivas, ¿no? Muy conectada con la conciencia colectiva y muy poco conectada con, consigo mismo con la abundancia y con, y con su propia vida. Está viviendo más la vida de sus ancestros. Entonces, por ahí yo empezaría con aprender a beber. A beber agua, a beber infusiones que son sanas, que son buenas para ti, que te den placer... Que te den gusto beberlas. El placer es más de conexión-nutrición y lo que has comentado es más de abandono. Por la forma en que lo has dicho, ¿eh? Me da más abandono. Podría tener un componente de necesidades de seguridad, pero por la forma en que lo has dicho, yo traería más... A porque es una cuestión de abandono.
1: Bueno, esas son todas las preguntas que tengo por acá. Quería regresar a una que habían hecho antes sí. cuando estábamos hablando de los... Habías dicho, Evelyn... Evelyn, sí, que, sobre los traumas generacionales, ella preguntaba o sea, si yo hago eh, trabajo de sanación ella está haciendo el trabajo, igual mis hijos pueden repetir lo mismo aunque yo lo haya trabajado si te planteas eso significa que estás pensando
0: en vez de sintiendo pero o sea utilizo tu ejemplo Evelyn, ¿eh? con todo respeto eh, si, si tú dices, puede pasar, estoy tal, entonces no estoy... Y, y además dices, estoy trabajando, ¿no? O sea, sí. si me lo pienso y creo que estoy trabajando, es que no estoy sintiendo, no estoy experimentando. Y lo dicho, o sea, la clave es sentir y experimentar. Cuando sientes y experimentas, conectas con tu corazón y desde allí no dudas. Si dudas y crees que tienes que trabajar algo y que lo estás haciendo mal, es que estás disociado, estás en la mente. Entonces la clave, primero, antes que nada, no atiendas las otras cosas. Vuelve a ti.
1: Y siente. Tiene mucho sentido. Yo conozco a Evelyn y tiene mucho sentido lo que le estás diciendo. <risa> eh, ¿Hay alguien que habla de la rabia? ¿Que quiere trabajar en eso? Uh
0: -huh. Para mí eh, el tema no es trabajar, sino comprender. Empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Eh, cuanto más nos hacemos esa pregunta de, de qué manera eso es perfecto para mí más mm. te, se puede abrir tu mente para comprender que todo está allí para que tú experimentes algo y en concreto la mm. es una emoción que nos coloca en el momento presente como nada o sea, tú tienes rabia y te puedes hacer como el ejemplo que pongo siempre es con Olivia de Javiland de lo que el viento se llevó cuando en esa escena famosa que ella dice ¡Adiós! pongo por testigo que nunca más volveremos a pasar hambre ahí ella se está haciendo con la rabia está diciendo, nunca más me va a pasar esto vale, mm. o sea, ya no quiero estar y cuando haces eso, sientes la rabia en tus chakras inferiores y eso lo que haces, te conecta con la tierra con el momento presente y tú dices universo, esto ya no lo quiero, a partir de ahora quiero esto, ahí estás decretando con tu intención y se usa la rabia para afinar O sea, ¿qué es lo que no quiero, esto y luego dice alguien, ¿por qué siempre encuentras las mismas personas que tú ayudas y luego te traicionan? Porque ayudar a los demás es no darte cuenta que lo que estás ayudando al otro es lo que, la ayuda que necesitas tú para ti. Entonces, si te ayudas, si, te, si simplemente empiezas a observar que el problema que tú crees que estás ayudando al otro es algo que es tuyo. Entonces, por ejemplo, si yo digo ¡Ay, pobrecita! Es que... Y esto lo digo por experiencia propia, ¿eh? Es que es que no puedes, es que la tengo que ayudar y toma dinero y toma no sé qué y te presto atención y tú eres la mejor. Y... O sea, tenía una amiga que le decía todo eso, claro, la que necesitaba eso era yo, pero yo me había desconectado por completo de mis necesidades. Entonces, evidentemente, desde mi vacío, lo que atraigo es vacío.
1: Ayer en, en Alma Alma estuvimos hablando del espejo que nos hace en cada persona. Lo que ves en esa persona, pues es algo que está en ti. Y es un buen concepto para comenzar a, a entender que esa persona te está mostrando exactamente lo que tú tienes que ver. Y eso va incluido con la perfección. Puedes ver muchas cosas malas en esa persona, pero es perfecta que esa persona esté frente a ti porque te está dando la posibilidad de que tú puedas ver. Me estás quedando pegada de vez en cuando. Sí, a mí me pasó lo mismo contigo
0: entonces igual los teléfonos están quedando calentitos ya <risa> entonces a veces nos quedamos muy enganchados como el teléfono así con los conceptos y, y decimos ah pero entonces tengo que descubrir qué es lo que estoy viendo estoy viendo eso no estoy viendo eso me estoy identificando mm. con una herramienta y, un, y una forma de ver las cosas no y no es eso no es todo está allí para ti para, para que tú te veas tú entonces basta con decir oh wow Vale, eso está enseñándome algo de mí. No sé lo que es, pero si me molesta es porque me está mostrando algo mío. No me voy a preocupar, no le voy a dar vueltas a la cabeza. Le voy a decir, universo, colócamelo porque no, no me voy a dar vueltas a esto porque ya sé que no sirve de nada. Y ya está. Mm. Ah, tú no tienes que enterarte
1: de lo que es. Mm. O sea, simplemente se tiene que dar el proceso. Sabes que está ahí por acá y no te enganches más en la historia. De, de, ninguna de, de ninguna de las polaridades, simplemente no te enganches en la historia, pues está ahí. Hay un concepto que yo, es algo que he aprendido hace muy poco, pero mientras más lo pongo en práctica, más me gusta, y es que no forzarme por ver las cosas, porque si es algo yo he aprendido, que cuando es el momento, ya sea un momento determinado por, por el universo o ya sea un momento determinado por mi nivel de conciencia, sí. hace clic, el velo se levanta y todo sí. aparece enfrente de mí. Ya sea que tú quieras decir como que lo puedes ver así, para mí como yo lo siento, y yo sé que muchos de estos conceptos eh, siempre está ahí y en ese momento tú lo puedes ver, pero para ti sí. como se siente, es como si se levantara la cortina y te sí, sí, sí. ves parte de eso, pero no pasa porque yo lo fuerce no pasa, <risa> pasa cuando pasa. <risa> entonces ya, es. pues es un poco como, ok, yo sé que es perfecto, yo sé que está aquí por algo, todavía no lo puedo ver, me doy compasión. Está bien, va a llegar el momento en que lo puedas ver, mira todo lo que has avanzado hace 10 años, no tenías idea de nada de esto, está bien. No, bu buscando un poco no quedarme tampoco en el sentarme, y ahí, ok, cuando sea. Pero, sí. pero disfrutar más eso de que va a pasar cuando cuando es el momento que pase. Porque ha pasado con tantas otras cosas en mi vida. Sí, sí. Sí, mira, me preguntan un par de cositas,
0: una es el odio, ¿no? Y si sí te odian a pesar de eso, ¿no? O sea, les ayudas y van y te odian, ¿no? Eh, es porque les has invadido, porque el odio es, quiero mi espacio, <risa> y no sé cómo conseguirlo, entonces claro, el otro tiene su parte de historia que a ti no te importa, que, que por eso se engancha con la tuya, ¿no? Pero la parte que tú tienes que reconocer tuya es que eh, tienes que preocuparte de ti, de tus necesidades, no las de otros, ¿vale? El odio es, necesito mi espacio, si en vez de odiar nos reconocemos que necesito mi espacio, me, primero me cuido mi espacio físico, que es mi cuerpo, y luego mi espacio Físico alrededor, que es mi, mi habitación, mi casa, mi rincón en la casa. Y luego ya mi espacio extendido, que es mi proyecto de vida o de negocio. ¿vale? Eso es lo que implica el odio. ¿no? ¿Y qué detrás de sentir apatía? Eh, para mí sería como, un poco como la depresión, la tristeza. Hay ¿no? emociones muy profundas que no, has, no eres consciente de ellas, que no has detectado porque el entorno no te pone palabras para poder definirlas. Entonces te, te lastran, te tiran,
1: ¿no? Hay, había otra pregunta que es de antes, que decía, es eh, Ana Costa, diseñadora. Acabo de llegar, no puedo ayudar a un hermano que tiene muchos aspectos en el escorpio y en Plutón, que no se permite sentir, no sabe expresar sus emociones y tiene momentos de dura depresión.
0: Uh -huh. Sí, claro. Pero cada persona tiene su camino, entonces aquí para cada una, tú lo que tienes que mirar es lo tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué estás viendo en la otra persona? Eso que ves en el otro es algo tuyo. Cuando tú liberas a esa persona de tu proyección, la otra persona tiene un margen para luego poder vivir lo, su, su, otros aspectos de su vida, otros aspectos de lo que es y salir solo de esa
1: situación. Eh, ¿Algo que quieras asumir o algo que yo, vamos a tu mensaje, pues, eh, eso. tu mensaje, sentir, volver
0: a ti? Exacto, o sea, es eh, permitirnos sentir, ser honestos con lo que estamos sintiendo y al mismo tiempo no identificarte con eso y para poder sentir, eh, cuida a tu bebé interior, eh, conecta con esas memorias celulares y libéralas y, y sé más tú. Simplemente deja que la vida te lleve a que tú seas más tú. Tú cuida tu cuerpo, cuídate a ti y nada más. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.